0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si sí, empezamos? Hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta tarde, esta noche ya. Te pido que sea una tarde, una, una, un final de, de jornada increíble. Que sea un momento donde tú nos puedas hablar... Te pido que el principal que quiere escucharte soy yo. El principal que quiere recibir soy yo. Y, y, y te pido que en el proceso también puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón. Y podamos disfrutar de, de tu presencia. Yo oro también por algunos milagros que han estado rondando en mi cabeza. Por, por uh, asuntos emocionales no resueltos. Uh, por pérdidas. Eh, tengo esta, esta palabra en mi, en mi mente. Como cuando pierdes a alguien y no has podido superarlo. Y oro en el nombre de Jesús para que venga la sanidad a tu alma que eso que tú no has podido hacer que la, la, la ciencia no ha podido hacer que las múltiples ayudas que has buscado no ha podido hacer por el Espíritu de Dios en este lugar tú puedas recibir esta sanidad y puedas recibir lo que has estado buscando que esta sed que hay en tu alma pueda ser saciada oro también por algunos milagros financieros oro para que la paz de Dios venga a tu vida uh, si estás atravesando un momento difícil creo que el Padre quiere que sepas que Él está contigo que todo va a salir bien y que antes de que acabe este año vas a estar disfrutando de ese favor que Él ya ha depositado sobre ti. Y por último, oro por aquellas personas que tienen esta sensación de sentirse un poco perdidos en la vida. No sé qué voy a hacer, no sé qué decisión tomar, no sé cuál va a ser el rumbo que voy a tomar, no sé si es este trabajo o el otro. Yo oro en el nombre de Jesús para que puedas recibir dirección y puedas vivir la paz a la cual has sido llamado en esta tierra. Yo te doy gracias, Dios, porque tú estás haciendo eso, porque por tu Hijo Jesús lo hemos recibido y porque podemos disfrutar de tu gracia aquí y ahora y porque viene una temporada que va a ser diez veces mejor. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso a Jesús para empezar? Muy bien. ¿Sabes qué? Empieza esta temporada de Halloween y una de las cosas que que me llama mucho la atención, es el tema de los disfraces. Hay gente que, que está tratando como de buscar el mejor disfraz, ya veo algunas fotos de eso. Pero hay gente que cuando se coloca o compra un disfraz, de verdad que no tienen en cuenta ningún protocolo. Es como que se visten de algo y la gente les empieza a preguntar, oye, ¿de qué estás disfrazado? Es como, como ¿ese disfraz de qué es? Y la persona explica que está disfrazada. Y la persona se lo queda mirando como que, ah, ah sí, 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 se nota. De, Oye, lo vi y e inmediatamente me di cuenta que estabas disfrazado de esto. Si quieres un consejo de Halloween, invierte bien tu dinero, ¿verdad? Sé, sé, sé sabio en lo que vas a, a invertir tu dinero. No voy a hacer que te vistas de box Bunny y la gente diga que estabas, no sé, vestido del pato Lucas. Qué sé yo, alguna cosa extraña. Pero el punto de todo esto es que también he notado que con relación al Halloween, la gente le gusta mucho las máscaras. Y algo que pasa cuando alguien utiliza una máscara es que literalmente puede transformarse en otra persona. Es como que se pone en la máscara y e inmediatamente es como otro ser humano. O sea, dentro de esa persona aparecen unas habilidades, se vuelve extrovertido, es el que más hace cosas. Mientras está con la máscara, literalmente es como, como si se transformara en alguien más. Y por eso le quise poner este mensaje... Mi máscara perfecta, porque creo que uh, por momentos cuando uh, así como en esta temporada las personas a veces uh, se colocan una máscara y se pueden transformar en alguien más, usualmente nosotros los seres humanos tenemos algunos sistemas que utilizamos para poder vivir la vida. Estos sistemas son normales Los vamos creando desde que somos unos niños Nos vamos aprendiendo algunas formas De poder vivir, de poder recibir La vida, de poder afrontar la vida Tenemos esta, esta sensación de, de, de cómo vivir la, la sexualidad, de cómo vivir las emociones De cómo vivir la finanza, y de eso Hacemos un sistema, empezamos a vivirlo Algunas veces el sistema funciona bien, pero En mi ejercicio de ayudar a las personas espiritualmente Y, y, y también a nivel profesional Con la herramienta del coaching, me he dado cuenta Que muchas veces estos sistemas humanos no Funcionan, que hay un momento donde te das cuenta Que no está funcionando Eso que creaste, esa forma en que vives tus finanzas Tus emociones, hay un momento donde tú estás Contigo mismo y te das cuenta Que no funciona, pero por momento Nosotros somos un, un poco Religiosos en la manera en la que vivimos Nuestra vida, yo me he dado cuenta que la religiosidad No solo tiene que ver con el asunto Espiritual, la religiosidad también Tiene que ver con algunas formas En las que te quedas atrapado En tus propios sistemas de vida te vuelves adicto a esos sistemas, te veneras tanto la manera en que lo haces que no te das cuenta que esa forma te hace daño. Como por ejemplo cuando empiezas una relación emocional, sabes que no funciona pero estás ahí atrapado en tu sistema. Funciona igual en la religiosidad. Eh, crees a, de Dios en una manera, te relacionas con Él de una manera y sabes que te hace daño, sabes que no es buena, sabes que esta manera es una manera distorsionada de tu relación con el Padre pero estás tan envuelto en ella que no sabes cómo salirte. Con las finanzas. Utilizas las finanzas de una manera y, y luego sabes que no está funcionando bien, pero sigues insistiendo en ese sistema. Colóquelo a 84 cuotas, por favor. Y sabes que vas a tener el problema de los zapatos durante siete años, ¿verdad? Probablemente te roben los zapatos en un centro comercial y, y tienes siete años pagando unos tenis y, y aún así sigues haciéndolo una y otra vez. Y, y sabes que en la medida en que escucho y entiendo todas estas cosas Me doy cuenta que en el momento en que te das cuenta Que lo que tienes como sistema de vida no funciona Lo que más nos gusta utilizar son máscaras Porque la religiosidad es la forma en la que te atrapas en tu propio sistema Y la máscara es la forma en la que ocultas que tu sistema no está funcionando Por eso creo que una de las preguntas más difíciles para nosotros los seres humanos Es responder ¿Cómo estás? No sé si lo has pensado, pero cuando te preguntas cómo estás, inmediatamente surgen todo tipo de máscaras para que la gente no note realmente cómo estás. Tenemos hasta, hasta respuestas de cliché, tenemos algunas respuestas que hemos practicado desde siempre, respondemos en automático, ni siquiera pensamos, bien, maravilloso, en el mejor momento de mi vida. ¿Cómo está tu relación? No, estoy en el mejor momento, o sea, no tenemos ocho niños porque, o sea, no hemos tenido tiempo, pero ya los tuviéramos. Tuviéramos un jardín infantil con la familia floreciente que tenemos. Pero cinco minutos antes estabas a punto de asesinar a tu esposa con un cuchillo y llegó la policía. Y luego llegas aquí y te preguntan, oye, ¿cómo está? No, maravilloso, maravilloso. ¿Y qué te pasó en la mano? No, nada, cocinando, cocinando. Solo faltan unas pequeñas frases, cocinando a mi mujer, ¿verdad? Entonces, de alguna forma u otra... Nos ponemos máscaras. Pero también he descubierto que una de las máscaras que más nos gusta utilizar es la máscara del perfeccionismo. ¿Sabes? Esta es una máscara que se ve impactante. Es una máscara que tiene eh, algunas cosas eh, que hacen que la gente eh, la vea y, y sienta que, que, que se ve muy bien, que luce muy bien. Y, y entonces, cuando nos preguntan cómo estás, nos encanta mostrar esta máscara. ¿Sabes? La máscara del perfeccionismo es una máscara que la vamos construyendo desde que somos unos niños. A veces nuestros papás, sin querer, han puesto una vara tan alta que no sabemos cómo suplirla. Todo el tiempo nos están demandando cosas de nosotros. Todo el tiempo necesitan cosas de nosotros. Y de repente empezamos una carrera que nunca tiene ni principio ni final. Llegaste con un 8 y te dicen, ¿por qué no sacaste un 10? Cuando sacas el 10, le dice papá, saca el 10 y te dice, para eso pagó el colegio. Entonces te vas con una decepción en tu alma. Porque te das cuenta que no importa lo que hagas, pronto vas a tener que cumplir una nueva cosa. Así que te acostumbras a tener esta máscara de perfección. Una máscara que no le permite a la gente poder verte, poder relacionarse contigo. Por eso nos cuesta de responder cómo estás. La gente de la vulnerabilidad se llama Brené Brown. Es una mujer que ha investigado el tema de la vulnerabilidad, el tema de las emociones a profundidad. Ella tiene un quote en su libro, El Poder de la Vulnerabilidad, que me encanta. Dice, la creencia de que si hacemos las cosas perfectamente y tenemos un aspecto perfecto. Podremos mitigar o evitar el sufrimiento de la culpa, las críticas y la vergüenza. Es terrible. Dice, el perfeccionismo es un escudo de 20 toneladas que vamos arrastrando pensando que nos protege cuando en realidad evita que nos vean. ¿Sabes? No, no sé si has pensado eso, pero el perfeccionismo es la manera en la que tú todo el tiempo te estás esforzando en verte inmaculado. El perfeccionismo son todas tus actitudes que hacen que por momentos le quieras hacer ver a la gente algo que tú estás viviendo pero en realidad no lo estás viviendo. El perfeccionismo son todos tus esfuerzos de que la gente se vea maravillado en la manera en cómo luces, pero olvidándote de cómo estás. El perfeccionismo es la forma en la que la gente se siente, wow, yo quisiera tu vida, me encanta tu matrimonio, me encanta cómo vives, me encantas cómo ves. Pero por dentro tú sabes que has estado impresionando a los demás, menos a ti. El perfeccionismo es este escudo de 20 toneladas que puede ser tan fatigante que no te das cuenta que el peso de la vida está a punto de caerte encima, pero estás haciendo todo tu esfuerzo para que nadie lo note, para que nadie note que estás fracasando, para que nadie note que tienes un poco de culpa. Culpa es, uh, lo estoy haciendo mal, vergüenza es, soy malo. Y cuando estas dos cosas se conjugan en tu mundo interior, estás haciendo tu máximo esfuerzo para que nadie lo note. Julia Cameron tiene una frase que me encanta, dice que el perfeccionismo no es la búsqueda de lo mejor de ti, el perfeccionismo es la persecución de lo peor en tu alma. Y sabes, cuando tú vives la vida de esta manera, cuando te relacionas contigo de esta manera del perfeccionismo, el perfeccionismo tiene algo más y es que puede hacer que te paralices. ¿Sabes? Cuando estás anclado al perfeccionismo, algo que pasa en tu mundo interior es que te quedas petrificado. Necesitas que las cosas queden perfectamente hechas. No, no muestras el cuadro o tu talento en el arte porque piensas que la gente no va a quedar a gusto. De repente estás viendo en tu vida esta sensación de querer trascender, de querer hacer algo increíble, pero no puedes confiar en ti porque quieres que sea perfecto y entonces te paralizas. Tienes vergüenza de mostrar tus bocetos, tienes vergüenza de mostrar tu arte, tienes vergüenza de mostrar cómo dibujas, tienes vergüenza de mostrar tus verdaderos talentos en el lugar donde estás plantado. Entonces no estás buscando la mejor versión de ti, en realidad estás buscando lo peor de ti y estás paralizado en la vida. Tal vez hay sueños en tu corazón, tal vez hay cosas que quieres hacer y de repente estás concentrado en lo peor de ti no te estás dando cuenta de lo mejor que hay en tu mundo interior. ¿Sabes? El perfeccionismo no tiene nada que ver con excelencia. La excelencia es un estilo de vida. La excelencia hace que todo florezca y se vea mejor. El perfeccionismo es una persecución que te va a robar tu vida. Un gran problema del perfeccionismo es que te roba tu capacidad de disfrutar. Te roba la capacidad de disfrutar la vida, de disfrutar los momentos, de disfrutar lo que haces, de bajarte de hacer algo y sentir satisfacción y plenitud en lo que hiciste. El perfeccionismo te va a robar eso. Va a hacer que te levantes y digas, no pude haber hecho mejor, pude hacer tal cosa, pude anotar tal otra. ¿Por qué no dije eso? ¿Por qué no dije aquello? ¿Sabes? Usualmente cuando nos, nos preguntan cómo estás y nos ponemos esta máscara, estamos tan agotados, tan agotados. Tan agotados de que la gente nos vea a través de nuestra máscara. Tan agotados de que la gente nos vea a través de nuestro discurso. Tan agotados. Te ves tan bien, luces tan bien, pero al final del día, esto es tan agotante. Sabes, a veces hemos utilizado tanto la máscara que ya no podemos desdibujar quiénes somos nosotros y quiénes le hemos dicho a la gente que somos nosotros. Al final nos sentimos por dentro que nos estamos defraudando. Y sabes, esto trae a tu vida una sed que tú no puedes saciar. Es una sed que va consumiendo tu vida, la va consumiendo por completo. Porque al final estás tratando de buscar una fuente que pueda saciar, que pueda atraer esta, esta sensación en tu paladar de que estás descansando. Pero entre más lo intentas una y otra vez, más sed tienes. Y ¿Sabes? Esta semana nos pasó algo, estamos construyendo el nuevo lugar de Kids y espero que va a quedar increíble, estoy seguro de eso. Pero tuve una experiencia muy, muy particular, Mientras estábamos construyendo el lugar, derribamos todo lo que había que derribar y salieron 300 sacos de esto, 300 sacos. Así que el primer día no pudimos completar la labor porque la persona que nos iba a hacer el transporte canceló. Gracias a Dios canceló. Y al día siguiente cuando llegamos trajimos más voluntarios y empezamos a decir, bueno, vamos a organizarnos, vamos a hacer todo el trabajo. El centro comercial nos prestó, nos prestó el, el ascensor de carga. Pero el ascensor de carga tenía unas particularidades. Era un ascensor que había que hacer casi con una ecuación cuántica matemática, científica, pura con un método de... de yo no sé, era una cosa loca. Había que poner los bultos en posiciones estratégicas. había unas X que habían que poner las cosas así Si no el ascensor Se desconfiguraba Yo decía ¿Pero qué ascensor de carga es eso? Esto es como para mandar Notas del último piso al primer piso Cartas de amor Como que ahí te va El vigilante del piso 5 Te amo Y te extraño en el piso 1 No sé Es una, una tontería Así que eh, hicimos un consenso Nos dijeron que máximo mandáramos 4 o 5 bultos Y nosotros llegamos a la conclusión De que mandar 19 era lo correcto Así que empezamos a mandar de a 19 bultos Dijimos, bueno, la probabilidad De que se desconfigure va a ser menos Porque hay tanto peso por todos lados que él no lo va a notar Así que metimos los 19 bultos Y empezamos a bajar bultos, bultos bajaban Subía vacío 19 bultos, bajaban, subía Metemos 20, meta 20, metimos 20 Bajaba, subía, ¿qué tal 21, 21, 22, 23, 24, 25? Chica, los 25. Va a los 25, bajaba, subía. De repente en pantalla sale F10. F10. Manu, no sé, baja un voluntario uh, de la casa. Baja, pregunta, F10. No, eso fue que se desconfiguró, muchachos, no se preocupen, ya lo configuramos. Así que empezamos a tomar agua, hablamos entre nosotros y de repente, de nuevo el ascensor. Perfecto. ¿Qué tal si mandamos 30 bultos? 30 bultos, dágale. 30 bultos, mandamos 30 bultos, bajaba, subía. Eh, 25 para que baje la carga, para que descanse. Sí, sí, 25, métele 30. 30 bultos y bajaba y subía, F10. Bueno, comamos pizza mientras lo configuran, comíamos pizza, estábamos tranquilos. Yo no comí pizza, mi amor, te lo prometo, he sido a dieta. Así que ellos comían pizza, yo los veía comer pizza, yo tomaba agua, con el limón, estaba ahí disfrutando del momento, así que bajaba, subía, ¿verdad? metíamos otra vez los bultos, bajaba, subía, y de repente yo escucho que en el radio de, de la persona que presta el servicio de vigilancia en el último piso se escuche: no manden más bultos, el ascensor está botando humo, está botando humo, está botando humo. Lo primero que pensé fue: vamos a quemar el centro comercial. Es decir, no solo dañamos el, el, el ascensor, esto va a ser un incendio, matamos a la, a la vigilante del primer piso, a mí se me vino todo tipo de ideas. Luego el vigilante dijo, no, eso es tranquilo, ese ascensor bota humo porque sí, porque no. Y dije, pero ¿cómo el ascensor de carga? Bueno, en fin, ese no es el tema, el punto es que yo no podía creer que eso estaba pasando. Así que yo luego digo, bueno, igual mandamos como una buena cantidad de bultos. Cuando me volteo, quedaron como doscientos y pico de bultos. Yo creo que los bultos tenían relaciones entre ellos y nacían nuevos bulticos. Y yo decía, ¿por qué no paran de relacionarse? Separen a los bultos que no tengan contacto los unos con los otros. O sea, era una cosa loca y salían más bultos y más bultos. Y yo decía, no, vamos a acabar jamás. Es que no vamos a acabar de hacer esto. Siempre hay un entusiasta. Siempre, yo amo a los entusiastas menos en este tipo de situaciones. Bueno, no importa muchachos, nos los cargamos al hombre y los bajamos por las escaleras. Al hombro, a las escaleras. No hermano, yo no sé de qué estás hablando tú. Yo había ido como con una ropa así porque yo estaba ahora como de director de obra, como ingeniero residente. Pero cuando vi la situación tan tremenda, yo dije, me va a tocar ensuciarme, o sea, aquí no hay de otra. Bueno, vamos a pensar, la última opción era sacarlo por el tercer piso. Así que hubo un, 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 un voluntario que tomó la vocería. Ok muchachos, yo los organizo, vamos a hacer esto juntos. Y todos dijimos ¡Aú! Y estamos listos ¿Verdad? Para hacerlo Vamos con todo Hay una técnica Para cargar bultos No sé si sabes esto Tú no puedes cargar un bulto Porque sí No hagas esa tontería Puedes fracturarte la columna Perder la clavícula Algo te puede pasar Eso tiene piedras concretos, Una cantidad de cosas La técnica es que tú Lo enrollas Y luego tienes que hacer Un saltico Y en ese saltico Te tiene que caer Justo en el lomo No en el hombro No en el antebrazo No, no, no En, en el aquí, en el trapecio Te lo colocas ahí Y simplemente Lo vas a ubicar Con mucha delicadeza Así que tú lo haces lo vas a... Y lo cargas y ya lo tienes Te das cuenta, la técnica funciona perfectamente. Así que empezamos a cargar. Yo me sentía súper bien. Yo sé que debes de estar preguntando de qué tiene que ver esto con perfeccionismo. Quiero que te relajes, perfeccionista. Quiero que disfrutes del camino. Quieres tener el control de mi mensaje. ¿Por qué no te relajas? ¿Qué tal si ves Nemo, las tortuguitas de Nemo, suave? Relájate, disfrútalo. Yo veo a gente que está tensionada, hacen los deditos así como que vea el grano. ¿De qué hablas, tonto? ¿De qué hablas? No me hagas perder mi tiempo. ¿Verdad? te disfrútalo. Así que bajamos la primera vez con los bultos y teníamos nuestros bultos en el hombro, íbamos subiendo y bajando y subiendo y bajando, ¿verdad? Y Max, que era el que nos estaba organizando, uno llegaba como para meterle un cuento, ¿no? Como que, oye, imagínate lo que pasó ahí abajo y cuando ibas, mira lo que pasó allá, ya tenías el otro bulto encima, y decía, vamos, vamos papi, no hay tiempo que perder. Y decía, pero te quería contar algo, espérate. Y bajabas y subías, yo estaba lleno de arena, tenía arena en los ojos, ya no veía nada, era como que un momento yo dije, bueno, ya hemos bajado suficiente bultos. Y cuando veía, otra vez los bultos se habían reproducido. Y quedaban como 200 bultos. Y yo decía, ¿cuándo vamos a acabar? ¿Sabes algo que pasa cuando estás cargando mucho peso? Es que el peso se te piensa meter en la mente. Ya no se trata de lo que estás cargando. Es lo que te dice tu mente que está pasando. Tomábamos agua, pero la sed no se iba. Y seguíamos cargando bultos. Y los bultos no bajaban. Así que ya era un problema de, de sed porque tomaba agua. Pero el agua que estaba tomando no era suficiente como para hidratar mi mente. Y darme cuenta que lo que creíamos que era una tarea fácil no era una tarea tan sencilla. Has pasado por una obra y has visto a estos obreros al final de la obra con una Coca-Cola a tres litros y un pan del tamaño de su brazo, pero están rayados así, tienen las abdominales en la garganta, en los cachetes, las orejas tienen abdominales y tú estás haciendo dieta hace como ocho años y sigues igual de gordito. Tú lo que necesitas es afiliarte a una obra Tú lo que haces es que entras a las 5 de la mañana Cargas tus bultos Y simplemente pues los sacas Los sacas después y, y tú te vas a dar cuenta que en 12 días Si no paras Vas a estar tan rayado que me vas a amar por este consejo Los bultos, mi amigo Son lo que tu metabolismo necesita Los bultos, mi amigo Es lo que tu nueva vida necesita Serás la persona más fitness Así que inscríbete ya Carrera 44 ¿Sabes qué? El punto es que yo entiendo por qué estos tipos están tan rayados, no es la Coca-Cola, el pan, son los bultos. Estás ahí con tus bultos, la mente ya te está fastidiando, tus pensamientos ya te están fastidiando. Y, y, y sabes, cuando, cuando estaba ahí y meditaba en este mensaje, me daba cuenta que vivir esta vida perfeccionista puede ser como cargar estos bultos. El peso de saber que tienes un talento Pero estás paralizado para poder hacerlo El peso de que tienes una idea de negocio Pero porque no es perfecta No has salido a hacerla El peso de saber que tienes un buen esposo Pero porque no lo haces 100% bien No puedes disfrutar tu matrimonio El peso de que tienes una compañía Tal vez no factura lo que, lo que, lo que debes facturar Pero como no lo factura No has podido disfrutar lo que tienes Sabes eso Es un peso Al principio es una carga que llevas Y crees que la puedes tolerar Pero luego se te mete en tu mente y Cuando está en tu mente, te das cuenta que estás tan cansado y tan agotado de la vida que estás llevando. ¿Sabes? Detrás de la máscara del perfeccionismo hay algo muy particular. En el fondo lo que estamos buscando es aprobación. En el fondo lo que buscamos es aprobación. Estamos colocando la máscara diciendo, estoy viviendo la mejor vida, mis finanzas son maravillosas, tengo una gran sexualidad, me acuesto con la que quiera, cuando quiera. Soy una persona que todo el tiempo está de fiesta en fiesta, me encanta viajar, conocer el mundo. Y todo el mundo dice... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué vida la que tú tienes! ¡Qué maravillosa se ve tu vida! Hace unos días escuchábamos unos influencers que decían que eh, estaban comiendo la comida, ¿no? Y a veces por tomar una foto, la comida se enfriaban y no comían la comida y tenían que pedir nuevamente. Porque se demoraban tanto en esto que no se daban cuenta de comer la comida, solo de fotografiarla. ¿Sabes? A veces no estás viviendo tu vida. Simplemente estás diciéndole a la gente lo que se supone que estás haciendo. Estás convenciendo a los demás. Pero ¿qué tal si empiezas por convencerte tú? ¿Sabes? El problema no es ser aprobado. He escuchado mucho este tema de la aprobación. Hay un error en esto. Cada vez que tú dices, hey, ¿por qué no me estás aprobando? Cada vez que te has confrontado con la sensación de que necesitas que alguien te diga que bien lo estás haciendo, qué buen trabajo. ¿Sabes? No eres un adicto a la aprobación por necesitar eso. Todos necesitamos aprobación. El problema no es la aprobación. El problema es la fuente de la aprobación. El problema es que si tu fuente es tu trabajo, si tu fuente es tu cuenta bancaria, si tu fuente es tu Instagram y te sientes aprobado por lo que la gente comenta en tu Instagram, si la fuente es eh, eh, tu relación con tu jefe estás necesitando que tu jefe te diga ¡Wow! ¡Qué gran trabajo estás haciendo! Te aseguro que como yo cargando mis bultos luego tenía sed que no podía saciarme para ti que te diga tu jefe qué bien lo estás haciendo, pronto al día siguiente vas a necesitar una vez más que te lo vuelvan a decir. Tal vez estás buscando en la fuente equivocada. Me encanta lo que dice Isaías en el capítulo 55. Dice lo siguiente. Todos los que tienen sed, vengan al agua. ¿No tienen dinero? Vengan de todos modos a comprar y a beber. Vengan y compren su comida. Compren su vino y su leche. Compren sin dinero. Todo es gratis. ¿Por qué gastas tu dinero en comida basura? Tu dinero arduamente ganado en algodón de azúcar. Escúchame. Escúchame bien. Come solo lo mejor. Llénate solo de lo mejor. Presta atención, acércate ahora, escucha atentamente mis palabras que dan vida, que alimentan la vida. Estoy haciendo un compromiso, una alianza duradera contigo, el mismo que hice con David, un amor seguro, sólido y duradero. ¿Sabes? Me encanta este pasaje. Me encanta porque a veces la vida se convierte como un algodón de azúcar. Todo lo que estás haciendo lo metes en tu boca y fácilmente se deshace. ¿Has comido algodón de azúcar? yo estaba ahí enfrente del carrito haciendo el algodón de azúcar y comiendo y no me cuenta que me quedé con el palito y digo dame otro y cuando vengo llevo como cinco de esos pero sabes al final nunca lo disfruté nunca lo disfruté porque lo que tenía en la boca no era real era tan efímero como muchas de las cosas que tú y yo hemos tomado como fuente de nuestra vida a veces veo gente hablando de lo que hace y se sienten tan bien hablando de lo que hacen y me pregunto será esa tu fuente de aprobación ¿Esto es lo que te aprueba en la vida? ¿Qué pasa si algún día eso falla? Recuerda, nuestros sistemas a veces fallan, nuestros sistemas a veces colapsan, a veces somos demasiado religiosos con estas cosas y no nos damos cuenta que hay una fuente especial, una fuente real de la cual tú pones en tu boca y nunca más tienes sed. Me encanta porque el Padre quiere aprobarte. Dice, sabes, relacionate conmigo, deja de comer basura, deja de comer cualquier cosa que te han brindado y que te ha mantenido con sed toda la vida y relacionate conmigo. Tengo para ti un amor sólido, duradero eh, y verdadero. Un, 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 un amor estable Un amor que de verdad quiere estar ahí para ti Un verdadero amor que te va a estar satisfaciendo toda la vida Un amor que quiere relacionarse contigo Un amor que quiere hablarte de verdad Un amor que quiere hacer cosas increíbles en tu vida De manera sólida, estable y duradera Sabes, Él es el único que puede prometerte eso. Ni un trabajo, ni una posición, ni una cuenta bancaria, ni una relación de noviazgo, ni una relación de matrimonio, ni absolutamente nada, ni fama, ni posición, ni un liderazgo, ni nada en la vida te puede dar lo que el Padre te está prometiendo. Amor sólido, estable y duradero. Yo quiero relacionarme con Dios de esa manera. Quiero poder tomar mi máscara y decir, no necesito de impresionar a nadie más. Lo único que necesito es relacionarme contigo, con mi Padre, que quiere darme justo lo que yo necesito. Pero sabes, para poder hacer eso, para poder romper la máscara, Jesús nos da una fórmula. Está en Mateo en el capítulo 6, en el verso 6, dice lo siguiente. Esto es lo que quiero que hagas. Dice Jesús, busca un lugar tranquilo y apartado para que no tengas la tentación de representar un papel ante Dios Simplemente quiero que estés allí Con la mayor sencillez Y honestidad que puedas La atención se desplazará de ti Y se empezará A poner hacia Dios Entonces vas a disfrutar La gracia ¿Sabes? Me encanta esto Porque cuando entiendes que la fuente principal De tu vida y de aprobación es tu Padre Celestial Tienes que aprender a relacionarte con Él Lo primero que dice Jesús es Deja de actuar Sabes, a veces la vida se ha convertido en una actuación Es una máscara con la cual te colocas y estás actuando todo el tiempo Todo el tiempo estás hablando de tus logros, de tus, de tus éxitos, de tu relación, de tu matrimonio Todo el tiempo estás colocando en Instagram Mi esposo que amo con todo mi corazón mi, 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 mi preciosito, mi Winnie Pooh hermoso Tu cabellera en tu pecho me hace descansar Y me siento tan feliz de estar contigo Pero en casa, le dice, ¿cómo te vas a depilar ese pecho? Odio enredarme en tu pecho, odio quedar ahí atrapada en mis aretes en tu pecho. ¿Por qué no te quitas ese pelo, oso asqueroso? Tengo el mejor trabajo del mundo, amo a mi jefe, es el calvito más hermoso de todos. Ya se te cayó el pelo, pero por mala gente. Pero hay otras cosas que se te pueden caer. <risa> Lo deseo con todo mi alma. A veces la vida se vuelve una actuación. Me encanta que Jesús dice, hey, ¿qué tal si dejas de actuar? ¿Qué tal si dejas de actuar? ¿Qué tal si dejas de venir al límite y hacer una actuación? A veces veo gente en el worship y están con una cara así. No sé qué tienen, estreñimiento, sufren del colon, una cara. Y Jesús te dice, deja de actuar, no lo necesitas. Lo que necesitas es una relación sencilla. ¿Sabes? La sencillez es un arte. ¿Sabes? A veces lo que necesitamos en nuestra vida es empezar a abrazar lo hermoso de la imperfección. Y eso solo lo logras cuando vives una vida sencilla. ¿No te parece más difícil estar amargado con tu papá al cual no le hablas hace años? ¿No te parece más difícil odiar a tu hermano que has estado teniéndolo ahí pero lo odias? ¿No te, parece más, ¿No te parece más difícil juzgar a la gente, vivir juzgando y señalando a las demás personas? ¿No es más difícil tener tu corazón lleno de, de rencor? ¿No es más difícil levantarte a hablar de, mal de otras personas? ¿No es más difícil estar ofendido por todo? ¿No es más difícil eso? ¿Por qué no escogemos lo sencillo? ¿Por qué no escogemos perdonar? Que nos hace bien ¿Por qué no escogemos Hablar bien de otros Que exalta A los demás ¿Por qué no escogemos Darle un lugar A las otras personas ¿Por qué no escogemos Aplaudir los éxitos De otras personas ¿Por qué no escogemos Responder a la pregunta ¿Cómo estás? De manera sencilla No estoy bien Estoy necesitando ayuda Y qué bueno Que me lo preguntas ¿No es más sencillo Hablar de manera Transparente Y poder decirle A la gente ¿Cómo estás? De manera real ¿Sabes? Podemos dejar de actuar y vivir una vida sencilla, pero lo siguiente que tienes que aprender, y tenemos que aprender, es hacer ser honestos. Esa es la primera persona con la que tienes que hacer honesto, es contigo mismo. Sabes, a veces lo que necesitas es mirarte al espejo y decir, esto no está bien. O ser honesto es mirar tu espiritualidad y decir, a veces me cuesta creer en estas cosas. Honesto es cuando algo no sale bien, de, de, ser honesto y, y saber que estás dudando. Como ahora que estábamos haciendo kits, y si Carlos está aquí se va a enterar apenas ahora porque no hemos podido hablar de que algo en el presupuesto no salió como pensábamos. Y bueno, un pequeño número se desfasó y bueno, ahora son más millones de los que pensábamos antes. Y ser honesto es que lo primero que pensé es, ¿ahora de dónde voy a sacar el dinero? Como si la responsabilidad fuera mía. Y sentí tanta rabia y enojo con Dios de que permitiera eso cuando ya habíamos hecho todo y me sentía en vergüenza. Y decía, ¿por qué deja que, que pasen esto? ¿Por qué, ¿Por qué eres así, viejo? ¿Qué onda contigo? Me volví mexicano en ese momento. A veces tienes que ser honesto. Tienes que ser honesto contigo mismo. Sé honesto con la vida que estás llevando. Sé honesto con tus emociones. Sé honesto con lo que sientes. Sé honesto con lo que piensas. Sé honesto. Pero la segunda persona con la que tienes que ser honesto es con Dios. A veces tienes que ser honesto al mirarle y a decirle estoy creyendo esto y esto y esto. No me siento bien para esto, 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 esto. Quiero ser honesto contigo. Me siento defraudado. Siento que no, no estás haciendo lo que espero, pero aún así quiero ser honesto. No quiero tener una actuación para que la próxima vez que te pregunten cómo estás, puedas decirle, estoy siendo honesto conmigo mismo y también he empezado a ser honesto con Dios. Y le estoy diciendo justo lo que estoy sintiendo. Y me encanta que Jesús dice que cuando eso pasa, las luces dejan de estar sobre ti y empiezan a estar sobre Dios. Y cuando eso pasa, mi amigo, empiezas a vivir en gracia. ¿Sabes? Vivir en gracia es empezar a recibir lo que no mereces. Vivir en gracia es empezar a recibir esas cosas que ni siquiera tú calculaste. Vivir en gracias, es recibir esa pareja que siempre estuviste deseando. Vivir en gracias es que las puertas se abran a tu favor. Vivir en gracias es que te sienten en la mesa que tú no gestionaste. Vivir en gracias es que se abra la puerta que tú no tocaste. Vivir en gracias es que la luz ya no está sobre ti, sino que empieza a estar sobre Él. Y cuando las luces están sobre Dios, mi amigo, estás destinado al éxito. Estás destinado a dejar de vivir con esta carga pesada, con una vida de mentira, y empiezas a vivir la vida que Él te prometió. Empiezas a intercambiar lo que está pesado y cargado por ti. Empieza a ser traspasado. Por lo que está liviano y ligero en él ¿Sabes? Hubo un momento en esto de cargar bultos En donde ya todos tenemos nuestro bultico en el hombro Ya me temblaban las piernas Sentía que se me iban a explotar El hombro me dolía, el trapecio, la espalda Absolutamente todo Porque sabes, cuando has cargado demasiado tiempo algo Hay un punto en donde ya no sabes qué es lo que te duele Hay un punto en donde ya no sabes, estás confundido ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que anda mal en mí? Es el matrimonio, es el trabajo Y ese momento donde estás tan cargado no sé si te ha pasado eso, a mí me ha pasado muchas veces, estoy así como que, no sé qué anda mal. Trato de revisar todo en mi vida, ser honesto, ser sencillo todo, pero me, me duele demasiado lo que estoy haciendo. No sé qué es. Y estábamos ahí, y llega ese momento donde tienes el bulto y todos nos miramos como que, hay que bajar, no, sí, sí hay que bajar. Y bueno, empieza bajando tú, no, y porque no bajas tú, no, estoy esperando un poquito con el bultico aquí porque me lo estoy cargando. ¿Vas a bajar tú? No, no, baja tú. No, pero bajemos, vamos a hacer el último esfuerzo, sí, vamos el último esfuerzo, más que era el que nos alentaba, decía, vamos muchachos, no sé si lo logren, pero vamos, ustedes pueden, y estamos ahí mirándonos las caras, y aparece esta escena. Que quiero recrearte de la siguiente manera ¿Has visto una, una pelea o una película de estas De acción de guerra Y, y están, el, el último pelotón atrincherado Los están a punto de matar Siempre hay un negrito hermoso del que te enamoraste En la película, usualmente se llama Will o es apellido Smith y están ahí, verdad En, en, la, en, en, en la trinchera Y de repente uno le habla al otro Y le dice, Will, Will resiste y, y Will responde No puedo más No puedo más, Will ha rescatado como a 500 soldados y están a punto de matarlo, y siempre son como contra chinitos, coreanos o cosas así que son bien, bien sanguinarios y tú estás ahí como que Dios mío van a matar a todo el mundo, y de repente Will dice, tranquilo amigo matan siempre al negrito hermoso de la película, no sé por qué al negrito porque siempre tiene que ser el negrito pero lo matan, y tú dices, no no, porque no se murió el mono asqueroso ese ¿Qué Will? ¿Por qué me hacen esto en medio de la película y justo cuando estás lamentándote la muerte de Will, la música de la película cambia y de repente, de la nada, sale un pelotón nuevo completico que llega a ayudar y llegan como en cámara lenta disparando, ta ta. ta! Ta, ta. Y tú empiezas a gritar Sí, nos van a salvar Y de repente Todos están como alentados Como que Sí Y salen a dar bala Y de repente Ganan la batalla Y tú dices Dios mío Llegaron justo a tiempo Bueno, justo eso pasó en mi historia Yo estaba con mi bultico Y de repente Dani, nuestro baterista Llegó a último momento Como con 15 personas más Y nosotros lo veíamos En cámara lenta Y decíamos Vengan Vengan Ya había un herido ahí Con la pierna así Toda mocha ¿Verdad? Vengan y de repente Dan y su equipo nos quitaron los bultos, empezaron a cargarlos ellos. Y sabes, yo deseo para tu vida que algún día puedas experimentar lo que se siente cuando Jesús te quita el peso de la, de la espalda. Yo deseo para tu vida que algún día dejes de vivir la vida cargando tu propio peso y puedas sentir que hay un pelotón de ayuda que fue enviado por ti hace más de 2022 años para que tú no cargaras el peso de tu vida, sino que por el contrario tuvieras una vida ligera, suave, pudieses disfrutar la vida, vuelvas a recuperar el aliento. Recupera tu vida, recupera tus sueños, recupera tu manera de vivir, recupera el aliento y las ganas de vivir, recupera las ganas de levantarte, recupera las ganas de salir a trabajar, recupera las ganas de tener tu matrimonio, tus hijos, tu destino, tus sueño porque hay alguien que quiere intercambiar contigo, que debes de cargar ese peso asqueroso que has estado llevando y puedas vivir una vida suave y ligera, una vida donde disfrutas, una vida donde contemplas, una vida donde tú sabes que cuando la luz no está puesta en ti, Está puesta en Él Y cuando Él es el centro de atención en tu vida Cuando todo gira en torno a la persona de Jesús Cuando todo está puesto sobre Él Mi amigo, tu vida va de victoria en victoria De ascenso en ascenso Porque no se trata de ti Se trata de lo que el pelotón de ayuda Viene a hacer por ti Tú solo estás disfrutando el camino Contemplando el paisaje Viendo lo que Jesús puede hacer por ti Y descansando en sus promesas Y en su verdad En ese amor estable, sólido y duradero Que te va a llevar al lugar donde tú ni siquiera te imaginas Puedes vivir una vida sin cargas Puedes romper tu máscara perfecta Puedes vivir una vida donde puedas sentir Que lo que tienes es una gran vida Que Él la compró para ti Pero sabes A veces lo que más nos cuesta De este bulto pesado Es lo que hay adentro Sabes, nos cuesta demasiado Tener que abrir el saco Y poder reconocer algunas cosas Nos cuesta demasiado ¿Sabes? Siempre estamos como colocando sobre nuestra carga la mascarita de la perfección para que nadie note que lo que parece que pesa en nuestra vida, le hacemos creer a la gente que no pesa. A veces te veo como cansado. No, no, no. no, Maravilloso, es el mejor momento. Oye, te veo distanciado de tu esposa. No, 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 no te imaginas la luna de miel en la que estamos. Oye, no te veo, veo que estás trabajando demasiado, sábado, domingo, todo el tiempo estás trabajando, todo está bien. No te imaginas, me estoy haciendo rico rico, millonario, o sea, ahorita no sé no sé si puedo estar al lado tuyo de tanta riqueza pero sabes cuando haces la vida sencilla cuando dejas de actuar entonces tienes la gallardía que se necesita para abrir tu bulto y permitir que algunas personas escuchen tu honestidad sí tienes razón, a veces soy inseguro cuando estaba en el colegio hicieron tanto bullying conmigo Que tuve que irme a otro colegio Y cuando llegué al otro colegio hicieron tanto bullying conmigo Que me tocó irme a otro colegio Al punto que decidí graduarme Literalmente en un colegio a distancia Para no tener que relacionarme con la gente Y cuando creí que la universidad se iba a mejorar Fue la peor etapa de mi vida Y por eso soy tan inseguro Y este es el peso que cargo Y por eso me cuesta tanto relacionarme sí tienes razón mi amor Mi sexualidad es un desastre lo que tú no sabes es que cuando era una niña, mi padrastro abusó múltiples veces de mí. Y en ese momento mi sexualidad se destruyó. Y a veces lo que necesito es abrir y mostrar a otros lo que he estado cargando. Yo no sé qué estás cargando. No sé cuál es el peso. No sé qué llevas a cuestas. Pero sí sé algo. El Padre conoce absolutamente todo de ti. El Padre te conoce también. El Padre te conoce Desde antes de que tú nacieras Te conoce también Hay una palabra que, que, que a mí me encanta Y es que usualmente nosotros Los seres humanos Tenemos vergüenza de nuestra vergüenza Y nos sentimos culpables de nuestras culpas Y cuando nos relacionamos de esa manera Con la gente De esa misma manera lo hacemos con Dios Eso nos sepulta tanto Nos sepulta en nuestra forma genuina De poder venir a un lugar como esto. Va a sepultar tu espiritualidad cuando tú crees que Dios no conoce algo de ti, eso va a sepultar cualquier oportunidad que tengas de poder disfrutar de su descanso. Porque tú crees que tienes que ocultarle lo que tú eres realmente. Pero en realidad lo que tienes que hacer es mostrarle todo lo que ha guardado en el saco de tu vida. So, yo tenía como unos 12 años. Empecé a jugar baloncesto, me iba súper bien. Empecé a entrenar con categorías que eran mayores que yo. Y de repente empecé a andar con gente que era mayor que yo. Y sabes, este momento de mi vida es un momento muy oscuro. En ese momento tenía esta sensación de estar como, wow, con los grandes. Hasta que un día empecé a estar en la conversación equivocada. Empezaron a hablar de pornografía, empezaron a hablar de masturbación. Estaba yo escuchando todas estas cosas y empecé a tener esta curiosidad. ¿Qué será eso? ¿De qué se tratará todo esto? Así que iba, escuchaba, regresaba, iba, escuchaba, regresaba. Y en un momento muy oscuro de mi vida... Teniendo solo 12 años, quedé atrapado en eso. Llegaba a mi casa, estaba súper clavado en eso, viendo pornografía, destruyendo mi mente, destruyendo mi vida. No podía salir, creía que yo lo controlaba, veía a mis amigos que hablaban con una libertad de eso. Pero yo decía, yo he intentado salir de esto, de esto no se puede salir. Creo que alguien me está mintiendo. Alguien en ese grupo se está poniendo una máscara y me hace creer que esto es normal cuando... Esto no es normal, esto no te deja salir. Estoy atrapado en esto. Así que llega ese fatídico día. Y cuando estás en medio de tu acto y de repente tu mamá abre la puerta y te encuentra en la peor forma, ¿no? En el peor momento. Imagínense lo peor. ¡Suelta tu ganso! ¿Qué haces? ¡Suéltate ese ganso! Y yo, ¡no mamá, lárgate! ¡Lárgate! ¿Por qué no te largas? No, te vas a arrancar eso. ¡Suéltatelo! Hay muchos hombres riéndose aquí. Muchos gansos atrapados. Qué momento tan desastroso. ¿Sabes? Mi mamá siempre ha sido... Mi mamá fue esta mujer que me tomó literalmente, como dice la Biblia, como una flecha. ¿Verdad? Me, me, me puso en su arco y ella tensó su arco lo más que pudo. Mi mamá me decía unas cosas. Tú vas a ser un hombre de negocios, vas a ser rico... Tú vas a tener una vida maravillosa Tú vas a estar montándote en aviones Uno que otro Súbete en uno Bájate en otro Vas a estar de ciudad de ciudad Vas a hablar de Jesús Tus pies van a llegar a lugares Donde tú no te imaginas Vas a estar hablándole a cientos de personas Vas a conocer mucha gente Tú vas a ser un hombre de reino Tú vas a ser un hombre de puertas abiertas Tú vas a estar sentado en mesas importantes A ti la gente te va a querer escuchar Yo oía a mi mamá decir todas estas cosas Impresionante A veces me levantaba como lleno de aceite En la cabeza, en los pies, en las manos Era como que me embalsamaba ¿Verdad? Todo de noche yo susurro, oía los susurros por ahí Y yo simplemente me hacía Ella pensó bien el arco Pero también mi mamá ha sido una mujer muy correcta Yo no he visto a mi mamá robarse algo No he visto a mi mamá hacerle un mal a nadie Su estándar moral es muy alto El día que ella abrió esa puerta Yo sabía que había defraudado su corazón Eso sentía yo Siendo un niño yo sabía que la había defraudado, sabía que le había roto su corazón, había estado gastando sus oraciones en un jalaganzos. Eh. Pero ¿sabes? Lo más dramático de esto es que luego yo sabía que tenía una lucha, no solo con Dios. Porque yo decía, ¿cómo se van a cumplir todas estas cosas con una persona que tiene la mente tan destruida? ¿Cómo va a pasar esto? 13, 14, 15, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo, ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo se va a volver realidad eso? yo no sé si, está, si tú has estado ahí Pero hay un momento en donde empiezas a ver Detrás de tu máscara Estás cediendo de la aprobación Y por tu sed de ser aprobado Has hecho tantas locuras Has dicho tantas cosas Le has hecho tanto daño a gente en tu trabajo Por quedarte con el puesto Has hablado tan mal de otras personas Para quedar bien tú Has estado destruyendo tu sexualidad Te acuestas con cualquiera Y dices es mi sexualidad Me siento feliz haciendo eso Pero cuando estás sola Dices no sé qué estoy haciendo Y te sientes tan mal de hacerlo así Estás tan mal de fallarle a tu esposa Dices, sí, yo me siento feliz Soy un gran hombre Porque soy infiel a mi esposa Pero luego cuando estás solo Sabes que estás a punto de perderlo todo Y luego te dices ¿Cómo va a pasar todo esto? ¿Cómo todas estas cosas buenas Que mi mamá ha declarado sobre mi vida Van a tener eco en la mía Si yo tengo mi vida muy destruida? Pero eso no es lo peor Viene el momento donde me preguntaba ¿Lo volviste a hacer? Y yo le decía Nunca más Porque sabes te vuelves experto en actuar te vuelves en un actor de la vida amigo tú necesitas empezar a vivir tu vida abrazar tu vida no importa cómo esté no importa si está rota medio rota insatisfecha satisfecha no importa cómo esté tú necesitas ser honesto contigo y abrazar tu vida cuanto más le mentí a mi madre más me hundía en el hueco Cuanto más te mientas a ti mismo Más encerrado vas a estar En lo que has estado preso Los últimos años de tu vida No sé si es amargura, Dolor No sé si es resentimiento No sé si es el alcohol No sé si son drogas. No me importa Pero quiero que sepas Que mientras menos honesto seas contigo Más hundido vas a estar Así que tenía como unos 13 años Y abrí mi Biblia Y aparece este texto de Jeremías Que dice lo siguiente Esto le dijo Esto es lo que dijo Dios Dice Jeremías Antes de formarte En el vientre que dice lo sabía todo sobre ti antes de que vieras la luz del día tenía planes sagrados para ti un profeta para las naciones eso es lo que tenía pensado para ti sabes tal vez venía de mi peor semana la semana más oscura de mi vida y ese día tenía una bibliacita negra y decidí abrirla y eso es lo que Dios me dice antes de que te formara Yo lo sabía todo acerca de ti Yo sabía todo Yo sabía que ibas a mandar tu matrimonio al carajo yo sabía que ibas a mandar tu vida al carajo, yo sabía que ibas a tomar drogas, yo sabía que ibas a tomar malas decisiones, yo sabía que te ibas a meter en malos caminos, yo sabía que te ibas a equivocar, yo sabía que te ibas a meter con ese tipo malo que iba a arrasar con tus emociones, yo sabía que ibas a fracasar en ese negocio y en este otro y en este otro y en este otro, pero sabes, mientras Dios escribía en el libro de tu vida sus planes para tu vida, había una columna que decía las errores de mi hijo y sabes, ahí empezó a poner todos tus errores, los que él no tenía preparados para ti, pero que sabía que tú sí vas a decidir para ti, y sabes aunque el balance en tu mente es tan negativo, que nunca va a dar positivo para ti, al final de la suma Jesús, el Padre puso el nombre de Jesús, para que cuando tú saques tus cuentas, siempre tu balance de vida esté en positivo no importa lo que hagas, no importa dónde te metas, no importa cómo vivas no importa las elecciones que tomes, el Padre quiere que sepas que el balance va a estar positivo para ti no solo eso, el Padre también quiere que sepas, que Él no se relaciona con contigo que desde tu hoy, se relaciona contigo desde sus pensamientos hacia ti, tú deberías de relacionarte contigo mismo, no desde tu hoy deberías de relacionarte con sus pensamientos sus pensamientos son más altos que los tuyos, sus caminos son más perfectos que los tuyos, él tiene pensamientos de bien y no de mal, de victoria y no de derrota, de sanidad, no de enfermedad, de puertas abiertas, no de puertas cerradas, de prosperidad y no de escasez, de abundancia y no de soledad, de agua en el desierto no de un desierto, de vivir una vida Extraordinaria, no una vida ordinaria. Dios tiene pensamientos de grandeza. No te relaciones más desde tu zona oscura. Relacionate con los pensamientos de tu padre. ¿Qué tal si eres honesto esta noche? Y le dices cuáles son tus pensamientos hacia ti, te vas a sorprender, mi amigo. Era un niño. Y escucho eso. Tengo grandes planes para ti, un profeta. A las naciones Sabes, yo tengo 36 años Aún no sé si califico Para ser un profeta a las naciones Pero esos no son mis planes Son sus pensamientos Para mí Y el peso de sus pensamientos No está en mis hombros Está en los de Él y yo puedo descansar Que mi vida no es una idea mía Tu vida no es una idea tuya el día que te dijeron que no estabas planeado o que te iban a abortar despreocúpate de eso eso no fue un pensamiento de tus tú no eres un pensamiento de tus papás tú eres un pensamiento del Dios poderoso del Dios que te creó y antes de que vieras la luz del mundo ya tenía planes para ti ser alguien grande próspero en esta tierra ¿sabes lo que más me gusta de ese pasaje? el vocablo que dice yo lo sabía todo sobre ti en el versión extendida lo que dice en realidad es Yo te apruebo Yo te apruebo Antes de que pisaras la tierra Dios puso un sello en tu alma Que dice Aprobado Aprobado No sé si te sientes suficiente No sé si te sientes que calificas No sé si sientes que tienes lo que se necesita pero tu padre te dice, antes de que te plantara en la tierra, te aprobé, te aprobé para una gran vida. Te aprobé para ese esposo que te va a amar. Te aprobé para que seas una gran madre. Te aprobé para que vivieras en abundancia. Te aprobé para que vivieras en rectitud. Te aprobé para que vivieras una gran finanza. Te aprobé para que ese pensamiento de negocio se vuelva realidad. Te aprobé para que hicieras planes extraordinarios en la tierra. Te ha aprobado. ¿Sabes? Tal vez estás cediendo de aprobación. Quiero que sepas que antes de que nacieras, antes de tu primer error, antes de que te equivocaras, antes de que tomaras la peor decisión de tu vida, tu padre te mandó a la tierra a aprobar. Aprobado. Así que no tienes que preocuparte de quién te va a aprobar o no. Tienes que salir a disfrutar los pensamientos de Dios aquí en la tierra para ti. Porque estás calificado, aprobado para vivir una gran, 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 gran vida.